0: Das Entlastungspaket der Bundesregierung, das umfasst neben dem 9-Euro-Ticket auch den sogenannten Tankrabatt, der seit Anfang Juni nun für drei Monate in Kraft getreten ist. Dabei wurde die Energiesteuer auf das mögliche europäische Minimum gesenkt und das Ziel dabei, die hohen Preise an den Zapfsäulen, die sollen wieder etwas sinken. Doch bisher zumindest sind die Spritpreise durch die Senkung der Energiesteuer nur leicht zurückgegangen, wenn überhaupt, ist damit schon ein Prestigeobjekt oder ein Prestigeprojekt der FDP in dieser Ampelkoalition gescheitert. Wie wir den Tankrabatt und die politischen Diskussionen darum einordnen sollten, das kann ich jetzt den Herausgeber des Tagesspiegels Stefan Kastor fragen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Leipzig.
0: Können wir jetzt schon sicher sagen, dass der Tankrabatt eigentlich ein Flop ist?
1: Nein, also alles, was hilft, die Preise zu senken und sei es nur wenig, ist kein Flop. Äh, außerdem hat das IFO-Institut, also das Institut für Wirtschaftsfragen, ja auch festgestellt, dass es durchaus weitergegeben wird, was es da an Erleichterung gibt. Natürlich ist es so, dass bei allen Maßnahmen, die getroffen werden, ja, nicht nur eine Seite profitiert, sondern in diesem Fall auch die Mineralölkonzerne. Aber da sie wissen, dass ihnen die Öffentlichkeit und namentlich die Bundesregierung die Finger guckt, werden sie sich hüten, zu viel abgreifen zu wollen. Also jetzt wollen wir mal hoffen, dass es noch ein bisschen besser wird. Aber ich denke, alles, was ein Rabatt ist, kommt auch als Rabatt an.
0: Also durchaus eine Maßnahme, die vielleicht ein bisschen einen Einfluss hat. Das IFO-Institut hat das ja auch schon irgendwie festgestellt, dass es vielleicht sonst noch ganz anders aussehen würde. Das hast du gerade ja auch schon angesprochen. Es gibt ja auch noch eine, ein paar andere Optionen, die so ein bisschen in den Raum gestellt wurden. Also zum Beispiel, dass man noch eine Übergewinnsteuer irgendwie einführen könnte, um bei Krisengewinnern wie zum Beispiel den Mineralölkonzern doch noch wieder ein bisschen Geld abzuzapfen. Und es wurde auch tatsächlich von einigen Seiten von einer Zerschlagung von Mineralölkonzernen gesprochen als Ultima Ratio. Sind das denn realistische Vorstellungen, die vielleicht noch ein bisschen besser wirken könnten?
1: Also, die Entflechtung, wie sie Robert Habeck so ein wenig na, verhüllend genannt hat, also Zerschlagung, halte ich für ausgeschlossen. Das wird es mit der FDP nicht geben, das wird es aber auch sonst nicht geben können. Natürlich ist die Politik, das sagte Habeck auch, oder großer Politikerklärer dieser Zeit, nicht wehrlos. Und deswegen hat er den anderen Weg genommen. Also, Übergewinnsteuer, also zum Kartellanten. Ich will nur ganz kurz was zur Übergewinnsteuer sagen. Das ist insofern nicht ganz unproblematisch, als dann auch ganz andere Wirtschaftszweige, als sagen wir jetzt mal die Mineralölwirtschaft oder andere, die gerade sich in die Tasche gewirtschaftet haben oder von denen man denkt, dass sie es täten, getroffen werden, sondern dann kann man auch in postpandemischen, pandemischen Zeiten äh, noch gucken, bei wem man was bekommen kann. Das ist aber dann rechtlich, glaube ich, mindestens problematisch. Was nicht so problematisch ist, ist, dass man das Kartellamt ertüchtigt, ermächtigt, äh, den Entflechtungen Vorschub zu leisten und genauer hinzuschauen, ob es Absprachen, Preisabsprachen gibt. Das ist bis jetzt nicht so ganz so einfach nachzuweisen. Also du musst immer nachweisen, dass es sich um ein Kartell handelt, ein Preisabsprachenkartell handelt. Aber da gibt es, ich bin nur nicht Jurist, Kartelljurist genug gewissermaßen, um das beurteilen zu können, aber da gibt es gewiss eine Handhabe, das zu erleichtern und das auch handhabbarer fürs Kartellamt zu machen. Also, sagen wir mal so, da geht was. Und ich glaube auch, dass die FDP damit zufrieden sein kann. Und der Wirtschaftsminister hat ja nun auch verstanden und kommt ja der FDP durchaus entgegen. Es ist nicht so, als ob er den Bestand der Koalition riskierte.
0: Absolut, das kann man durchaus so sehen. Robert Habeck, Wirtschaftsminister von den Grünen, hat das jetzt angekündigt, das Kartellrecht verschärfen zu wollen, wie du es gerade schon erklärt hast. Und Christian Lindner sieht das durchaus ja auch relativ positiv. Könnte man sagen, dass Robert Habeck gerade so versucht, auch diesen Tankrabatt von Christian Lindner noch so ein bisschen zu retten, ihm unter die Arme zu greifen?
1: Also das ist die positive Leseart. Ich habe mich belehren lassen müssen ich sehe das auch so. Und ich habe gedacht, mein Gott, die ruhende Kraft, aus der Ruhe kommt dann auch Kraft, ist Robert Habeck, der Vizekanzler, der mit neuen Ideen die Koalition zusammenhält und stabilisiert. Dann allerdings hat er einmal ganz kurz zugeschnappt und hat dann deutlich gemacht, dass es natürlich auch der Eindruck sei nicht ganz falsch, eine Einladung zum Beutezug gewesen sei. Der hat das war ein unfreundlicher. Satz und damit auch ein unfreundlicher Akt gegenüber der FDP, das ist so ein bisschen Zwiegespalten. Ja, auf der einen Seite ist Robert Habeck derjenige, der der FDP auch, naja, zu ihrem Glück verhelfen will, in dieser Koalition müssen alle Partner irgendwie einigermaßen miteinander auskommen können und das ist ja hier bis jetzt sehr viel besser gewesen. Das andere ist, dass er aber schon deutlich machen will, dass er in diesem Schlamassel, Zitat, derjenige ist, der der FDP entgegenkommt und sie rettet, quasi rettet auch der öffentlichen Meinung, denn die ist ja eine andere. Also er macht das schon sehr geschickt, auf der einen Seite ampel erhaltend und auf der anderen Seite deutlich das Bild der Grünen gestaltend. Also wir sind diejenigen, die helfen, an uns soll es nicht fehlen, wir wollen nicht, dass diese Koalition leidet, Not leidet und deswegen mache ich das ja.
0: Durchaus interessant, diese Lesart. Es wird ja auch immer wieder so ein bisschen von ja, einer persönlichen Auseinandersetzung zwischen Lindner und Habeck gesprochen, die da hinter den Kulissen passiert. Könnte das so sein, dass die beiden sich da irgendwie so einen Zweikampf liefern und das Ganze jetzt eigentlich nur über den Tankrabatt über Bande ausgetragen wird?
1: Naja, ich denke mal Christian Lindner, der ja auch durchaus, was das Persönliche angeht, wettbewerbswillig ist sieht schon, welche Rolle Robert Habeck eingenommen hat in der Koalition. Er ist der authentische Politikerklärer der Ampel. An ihm halten sich die Menschen fest, wenn sie erklärt haben wollen, warum was wie ist. Und er war in vielen Fällen früher als andere... Äh, zur Einsicht begabt und das ist natürlich eine Funktion, da wächst der Robert Habeck auch im öffentlichen Verständnis, der ist ungewöhnlich beliebt, die Leute sagen, Donnerwetter, was das für ein Typ ist und nicht wenige, sage ich mal, ob links oder rechts, sagen, das wäre doch mal ein Kanzler und dann sieht man Christian Lindner, der um, ja sagen wir, Einfluss kämpfen muss, der ein Amt hat, von dem er selber dachte, dass es ihm enorme Gestaltungsmöglichkeiten bringt, was auch wahr ist, aber nicht notwendigerweise beliebt macht. Kein Finanzminister war je so richtig ganz toll beliebt. Vielleicht von Per Steinbrück, als er unsere Einlagen sichern wollte, mal abgesehen. Aber du machst dich nicht immer beliebt für den Leuten. Sagst du so, jetzt ist es aber mal Schluss mit dem Geld ausgeben. Das ist wie daheim, wenn du allen sagst, nö, jetzt haben wir kein Geld mehr, dann gucken dich alle traurig und manchmal auch wütend an. So, ich glaube, dass er ihn mit Argwohn das ist ein großes Wort, aber vielleicht so in die Richtung geht es, beobachtet. Ja, es ist eine beobachtende Funktion. Und ähm, die geraten nicht aneinander, weil sie wissen, dass diese Ampel davon abhängt, dass beide ihren Job gut machen. Der eine für die Finanzen schwierig genug und der andere für diesen Umbau hin zu Klimaverträglichkeit. Und ähm, ja, da ist Robert Habeck mindestens in der Öffentlichkeit, aber ich glaube auch im Binnenverhältnis der Stärker.
0: Würdest du sagen, dass diese, ja, dieses gute Zusammenarbeiten, das wir bisher noch sehen können, zumindest öffentlich, dass das auch weiter so bleiben wird, dass die Ampelkoalition weiterhin so harmonisch agieren und auch ähm, kommunizieren wird?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, die werden durchhalten, die vier Jahre. Ich war eine wilde Prognose. Ich glaube schon, dass sie wissen, dass es für keinen der Partner gut wäre, diese Koalition aufzugeben. Aber gegen Ende hin wird es enger werden. Und es ist natürlich auch so eine Sache. Äh, äh, Autorität kommt nicht von autoritärem Gehabe. Und da haben wir auch noch die Sozialdemokratie und an der Spitze einen ziemlich autoritären Politiker namens Olaf Scholz, der jetzt weniger die Begabung zur Erklärung hat, was die Menschen da draußen brauchen, wir ja auch, ich will ja auch immer erklärt haben, warum das jetzt so sein soll, der weniger die Begabung hat, als, äh, naja, durchaus autoritativ zu führen, bis hin zum, zum Autoritären. Und äh, das könnte auf Dauer wenn sich dahinter nicht, sagen wir mal so, nahezu grenzgenialische Entscheidungen verbergen, das könnte auf Dauer zu einem Autoritätsproblem innerhalb der Koalition werden. Und da hätten wir dann einen neuen Fall, also dass wir auf der einen Seite Habeck und Minder haben, die dann vielleicht sogar auch zusammenfinden und zusammenarbeiten, was ja auch in zurückliegender Zeit durchaus immer in Ansätzen so war, also einander zuarbeiten und sich dann fragen, warum soll eigentlich dieser Mann, der Olaf Scholz, hier weiter Kanzler sein. Gucken wir uns mal die Umfragen an. Die Sozialdemokratie sinkt und sinkt, die Grünen steigen und steigen und die FDP muss sehen, wo sie bleibt. Also das, ist, das wird schon interessant. Also wer ist da, wie sagte man früher bei zu so anderen Zeiten, Rot-Grün, zu so Rot-Grün-Zeiten, wer ist der Koch, wer ist der Kellner? Das, das dreht sich gerade um und nur zu behaupten, man sei der Koch, heißt ja nicht, dass man es dann ist.
0: Über den eher verhalten gestarteten Tankrabatt und den Zustand der Regierungskoalition habe ich mit Stefan Kastor vom Tagesspiegel gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
1: Es war mir eine Freude.
0: Das wird diese Woche wichtig.